0: Мужчина, мужчина, ну Да я быстрый, я, я только спрошусь. Все в очереди стоят, да. подождите. Мне только
1: спросить, я, я быстрый. Все стоят. Мне тоже только спросить. Подождите, пожалуйста. Я только спросить. Традиционная программа в рамках нашего проекта «Главное вовремя». Здесь Мария Бочинина, Михаил Антонов. И специально приглашенный врач, которому вы сегодня будете задавать вопросы, Марина Смирнова, аллерголог-иммунолог, мифы и правды об аллергии. Здравствуйте, Мария Здравствуйте. Олеговна. Ну, Доброе утро. То. Сегодня будем говорить про э, тех, у кого с началом э, весеннего периода уже обостряются какие-то хронические заболевания. Здесь посыпались уже вопросы. Вы их можете задавать 8967 9 200 ровно 9702. Вайбер и ватсап 8 9 200 ровно 9702.
2: И по телефону 8 800 200 ровно 9702. Итак, тема нашего сегодняшнего заседания «Мифы и правда
1: об аллергии». И вот здесь сразу же первый вопрос, который пришел на WhatsApp с московского номера. Я 80-го года рождения. До последнего времени аллергии мало что слышал. А сейчас кругом одни аллергики, особенно дети. Почему? У, само, у самого, слава богу, все в порядке. У самих, слава богу, все в порядке. Действительно количество людей, аллергиков, так называемых, выросло.
0: Да, и оно продолжает расти. То есть показано, что каждые 10 лет количество аллергиков удваивается. То есть чем связан такой рост аллергических заболеваний? Тут тоже действительно существует много разных теорий. Ну, и изменившаяся экология. И, наоборот, есть гигиеническая теория, что если ребенка слишком огораживают от всяких вирусов, бактерий, то это тоже способствует ну, началу немножко неправильного иммунного ответа на аллергию. Вот, угу. И
1: здесь дополнительный вопрос. Правда ли, что, собственно, передается аллергия по наследству? И если родственники, мама, папа аллергики, то у ребенок, как правило, тоже подвержен аллергическим каким-то, собственно, симптомам?
0: Ну, передается так называемая наследственная предрасположенность. То есть она может реализоваться? Нет. Но так показано, что если один родитель страдает аллергией, то в 25% примерно, процента случаев ребенок тоже будет страдать аллергией. Если оба родителя страдают аллергическим заболеванием, то от 50% до 70%... Им, в общем, как с мужскими да. да, но другой вопрос,
2: реализуется она или нет, это уже зависит от множества факторов. Ну, давайте приступим к самым распространенным мифам. От слушателей, кстати, тоже принимаются и ваши письменные вопросы, и устные по телефону. Правда ли, что от аллергии, которая вызвана цветением, нельзя избавиться?
0: Ну, вот от предрасположенности действительно избавиться нельзя. Да, но есть различные методы лечения и в том числе некоторые достаточно эффективны, в том числе антиген специфической то есть это введение аллергенов маленькими дозами. Да? она бывает в виде сублингвального введения или инъекционное, когда подготавливают как бы, человека к периоду цветения, и у него вырабатывается нечувствительность к данному виду пыльцы, с которым проводил исследование. То есть и... это
2: до периода цветения нас подкармливают, а потом, как наступает цветение, аллергический для нас период, мы такие готовые, уже отравленные.
0: Ну, вы как бы это.
2: подготовленные. Угу. То есть подавилась реакция организма. И если делать так в течение нескольких сезонов,
0: обычно это от трех до 5 сезонов, то у большинства больных пропадает вот такая реакция на пыльцу. И, конечно, это очень сильно повышает качество жизни так людей в этот период.
1: Марина Олеговна, это блокировка или это излечение? Скажите мне, пожалуйста, аллергия вообще излечима, или мы можем ее блокировать? Блокировать симптомы, блокировать аллергены?
0: То есть у нас нет таблетки, чтобы мы дали, и, и... предрасположенность исчезла. Бери... Эта предрасположенность да. сохранится. Она может реализоваться, может нет. Вот если мы провели антиген-специфическую иммунотерапию, да, и, в общем-то, она помогла, то потом вы убираете ее, и много лет никаких проявлений нет. Что это, лечение или блокирование симптомов? Да, но, соответственно, это можно и назвать нет, эффективным но, лечением. Но и, но и
1: нет гарантии, что через год, на следующий год это не повторится, Может правильно?
0: и через 10, и через 20.
1: А может, да, и... может.
0: А может и не появится.
1: Понятно. 8 800 200, ровно 9702. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем. Мы в семье порядка 10 лет страдаем аллергии. Обращались к врачу, сделали насечки, вылили нам от пыльцы сорных трав. Пропили сначала курс таблетки, э, такие, ну, пластинки, что после этих пластинок, после этих таблеток должно как бы это пропасть. Не помогло. Все так, как есть, так и было. Врач-иммунолог нам говорит, что нужно сделать теперь человеческий иммуноглобулин. У меня вот подозрение, если, допустим, это стимулирует иммунитет человека в дальнейшем, не будет ли хуже этому человеку? Ну, вы знаете... И еще есть такой уколчик, простите, пожалуйста, есть такой один укол, он от спины и как бы от аллергии. Но все аллергологи, многие об этом как бы умалчивают. Я сделал с сыном, и на следующий день как рукой сняло все.
0: Вы знаете, скорее всего, вот этот укол от спины, это выводите гормональный препарат длительного действия, который действительно убирает любую воспалительную реакцию, как в спине, так и от аллергии. Но, возможно, для спины это метод ну, хорошо приемлемый. Да? С точки зрения аллергии тут надо рассматривать риск польза вред. Насколько выражены и тяжелы клинические проявления да, И риск возможных побочных реакций данного препарата Поэтому прям рекомендовать этот метод всем для лечения полиноза, конечно, нежелательно угу. Вот Если вы проводили специфическую иммунотерапию к сорным травам То тут надо смотреть, какими препаратами, да, когда проводилась, Потому что препараты меняются Сейчас появились очень хорошие современные препараты Эффективность которых значительно повышена Но опять же, этот метод да, вот специфической он эффектив ну, где-то 80% случаев Поэтому тут очень надо индивидуально Смотреть и подбирать
1: А тогда еще один вопрос Вот эти вот насечки, про которые говорил случай Это знаменитая аллергопроба, да? да. А, скажите, аллергопроба выявляет Все виды аллергии все-таки а, То есть Человек начинает вдруг летом, я сейчас буду говорить простыми угу. словами, сопливиться, глаза слезятся, а аллергопробы ничего не выявляют. Это вот у меня
2: была такая история. У меня был приступ крапивницы, очень сильный до да, вызова скорой. Там просто был ад. И на следующий день я пошла в клинику делать вот эти насечки. Не выявили ничего. Смотрите,
0: аллергической реакции течут различным механизмом. Ага. Одни механизмы легко выявляются, это так называемый иммуноглобулин Е, посредственные механизмы, в основе которых лежит образование специфических иммуноглобулинов Е. Эти, этот тип реакции выявляется как кожными пробами, так и исследованием вот крови на аллергены, как мы говорим обычно, специфические иммуноглобулины Е. И чаще всего полиноз протекает, вот то, что вы говорите на цветение, именно по этому механизму, который выявляется. Другой вопрос, что... Ну, Трав огромное количество. Мы смотрим наиболее часто, наиболее ну, вот встречаемые травы, которые наиболее часто вызывают реакцию. Ну, вот,
1: например, эти сорные, да, например.
0: Ну, вот Сорные, злаковые, береза, деревья, альха, орешник. Да, но существует, конечно, огромное количество деревьев и трав, ну, которые, например, вот, ну, просто нет методики сейчас определения, потому что это достаточно редко встречается. С точки зрения крапивницы, при крапивнице, Редко бывает информативное исследование иммуноглобулинов Е или кожные пробы, потому что там действительно чаще задействован другой механизм. Поэтому вот тут как раз надо, опять же, разбираться с каждым uh -huh. пациентом. конкретно. Да, надо просто красное вино с плесневым сыром не мешать, и все будет да, хорошо. Да, вот, и тем более, если говорить о красном вине с плесневым сыром, то на какой аллерген Тут надо было проводить кожные пробы, да, то есть тут немножко другой механизм, сыр так называемый, да? да,
2: то есть, естественно, тут другой, на что, на сыр, на красное вино? О, огромное количество вопросов, давайте к слушательским э, вопросам. Добрый день, мне 37 на цитрусовые покраснения на коже лица, а цитрусы люблю, можно ли мне их есть без переедания? Спасибо от Алексея.
0: Можно. Вот как раз к цитрусовым бывает как бы два типа реакций. Это истинная аллергия, когда нельзя даже небольшие количество. Это когда на небольшое количество возникают тяжелые сильные реакции. И также цитрусы выявляются как бы раздражителем. То есть они вызывают псевдоаллергические реакции. Они являются раздражителем для клетчек, ответственных за аллергии. И эта реакция доза дозозависимая. То есть если вы переносите небольшое количество, то, конечно, можно. А
1: 9 6 вы можете позвонить по телефону прямого эфира восемь восемьсот 200 ровно 9702. Задавайте свои вопросы. Мы продолжим через несколько минут. Сегодня у нас в гостях Марина Смирнова, аллерголог-иммунолог. Мифы и правды об аллергии и ваши вопросы звучат в нашем эфире. Продолжение в самое ближайшее время. Это наша традиционная рубрика, куда мы приглашаем врачей. Я только спросить. Мифы и правды об аллергии. Марина Смирнова, аллерголог-иммунолог, у нас сегодня в гостях. Ваши телефонные звонки 8 800 200, ровно 9702. С них и начнем. С... Анвар, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
1: Я лет где-то в 98 году получил сильное отравление от консервов. Перенес батулист. Так. И после этого у меня открылась очень сильная, очень сильная аллергия. Как вот
0: эти вот вы говорите, насечки... Все насечки у меня давали аллергические признаки.
1: Ну, естественно, были выписаны ряд, ряд конечно, было препаратов, с которыми нужно было пробивать. Но я хочу подсказать на сегодняшний день, что так как я переборол это все, каким образом? Значит, это поднимал иммунную систему. Это значит баня, обливание холодной водой, овсяная каша. Вот это главные три компонента, как я, два компонента, хм. которые мне помогли.
2: А вот эта овсяная каша, я понимаю, другое, да, смена температуры, резкая э, тренировка сосудов, да. все хорошо. Да. Спасибо вам большое за совет. Или еще что-то там вы не договорили? Да, все просто
0: все находится в ваших руках. Спасибо
2: огромное. Объясните мне э, феномен овсяной каши.
0: Вы знаете, есть такой анекдот. Да. Когда Дали пациенту больного онкологии борщ, и он выздоровел. И тут же написали статью, что борщ излечивает от онкологии. Пока писали статью, другой человек заболел, ему дали борщ. Но, к сожалению, он не помог. И тогда срочно писали статью, что борщ в 50% случаев излечивает от онкологии. Да? То есть тут, ну, в данном случае, ну, к сожалению, если бы можно было бы вылечить аллергию овсяной кашей, то это была бы Нобелевская премия и все были бы счастливы во всем мире. Хорошо. Спасибо. Это да. очень хорошо. Конечно, каша — это здорово. Вопросы?
1: Давайте. Значит, в августе месяце аллергии, непонятно на что, и на некоторые продукты, помогают лекарству накопительного свойства. Как выявить, на что конкретно, дорогая ли процедура в Москве, и как долго протекает она по времени? То есть аллергопроба. Вот просто прийти, записаться к кому? К аллергологу, к дерматологу, к иммунологу. Поступательные действия. так что. Человек знает, что у него аллергия, и он не желает просто заглушать ее теми препаратами, которые рекламируются по телевизору. Его шаги, что он должен сделать?
0: Ну, прежде всего, ну если высыпание, наверное, в начале с дерматолога. Возможно, потому что очень часто высыпание... Носят неаллергический характер.
1: Да, просто да. плохо постиралось белье и ну, от порошка.
0: Да, просто сухость кожи, в результате которой воспаление, экзема, есть куча заболеваний, которые не имеют к аллергии никакого отношения. Сейчас, к сожалению, все стараются любое высыпание объяснить аллергии. И это очень большая ошибка: сидеть на диетах и мучить себя и окружающих. Во-вторых, конечно, если все-таки это аллергические проявления, прийти к аллергологу. И тогда аллерголог разберется, ну, он может предположить, какой тип реакции участвует в вашем аллергическом воспалении и решить, надо вам аллергообследование или нет. Потому что на самом деле в большинстве случаев оно тоже не надо. Если же оно надо, то тоже определить, каким аллергеном и каким методом лучше делать, это все-таки должен решать аллерголог.
2: Так, еще кое-что с вайбера. Читаем «Доброе утро, у ребенка Диатез. Правда ли, что если не прекратить употреблять аллерген в пищу, то все может закончиться отеком квинки? Чем вообще грозит игнорирование аллергии? И действительно ли анализы на аллерген у детей до трех лет информативны? А, и действительно ли анализы на аллерген у детей до трех лет информативны в связи с неустоявшимся иммунитетом?
0: Ну, буду отвечать с конца.
2: Давай. Во-первых,
0: конечно, анализы у детей до трех лет информативны. Для этого существуют разные анализы, разные методы, есть очень высокочувствительные методы, которые можно применять и у детей из 4, и 5 месяцев. Поэтому, опять же, тут надо это определиться с аллергологом.
2: Есть очень большое разнообразие этих методов.
1: Да-да-да, mm -hmm. просто если вы закончили, я вот о чем Нет, хотел... Нет, подожди,
2: тут еще, чем вообще грозит игнорирование аллергии, очень важный вопрос, на мой взгляд. А дальше, конечно, если не обращать
0: не менее, ну, внимания на аллергию, то она может прогрессировать. И uh -huh. существует такое понятие, как атопический марш. Когда аллергия начинается с атопического дерматита, потом переходит
2: в аллергический ренит и дальше в астму. А вот отек квинки, о чем спрашивали, что если не прекратить употреблять аллерген, может закончиться все отек квинки? Ну,
0: может, но чаще все-таки, если есть конкретно отек квинки на какой-то продукт, то эта реакция Тип... возникает почти сразу. Арахисовое Понятно.
1: масло вот это вот знаменитое, да, и да, там на орехи. Да, да. Скажите, пожалуйста, Марина Олег, мы здесь еще же и за кадром поговорили, и действительно меня вот это вот заинтересовало. Маша спрашивала здесь ряд вопросов на эту же тему – аллергия на погоду. На холод, на солнце. На
2: сослуживцев.
1: На работу это отдельная аллергия.
2: Извините, друзья.
1: Вот это действительно существует. Вот аллергия на мороз, например.
2: Вы знаете,
0: она существует. Но сейчас аллергия в моде. И поэтому ей объясняют все. Да? То есть если у человека на морозе краснеет лицо... И там на жаре там, например, тоже краснеет или лицо или что. Это не может быть совсем не аллергия. В основе аллергии это иммунологическая реакция. Тут могут быть просто контактные э, высыпания, которые возникают на раздражающий фактор. Mm -hmm. Что подразумевается под этими проявлениями? Что подразумевают в аллергии? На мороз, на погоду, на ветер, на солнце, что? Да? То есть вот тут надо разбираться.
1: У моей внучки э, год и семь месяцев. Э... Пятнышко красное на щеке уже месяц после поездки на ГОА. Что делать?
0: Ну, Скорее всего, пятнышко красненькое на щеке – это не аллергия. Да? То есть, все-таки аллергии – это достаточно сильная и выраженная реакция. То есть, если пятнышко на щеке, то надо обратиться к дерматологу. Да? Бывает просто в результате сухости кожи. Может быть, подгорела она когда отдыхали на ГУА И потом может возникнуть просто хронический Очажок воспаления ну, Месяц уже, почему еще не обратились как, И странно. уже, да, и нередко Достаточно <свят> просто местной терапии Просто убрать это воспаление и все
1: Телефонные звонки принимаем 8 800 200 ровно 9702 Игорь, здравствуйте Здравствуйте Да, слушаем я вас Простите вашего гостя Мне 47 лет 40 лет, я вообще не знал, что это аллергия и когда в один прекрасный момент я был ну, шкаф и очень сильно отравился средством химическим. Да с тех пор стоит мне только дотронуться до какого-то химического средства или подышать им. У меня очень сильная реакция. Начинается с того, что пятым на руках, и кончается тем, что у меня даже где вот живот, где легкий находятся, полностью прям был в этом огромный пятом. Слушайте, спасибо вам за вопрос. Я, вопрос я, я как раз про эффект домино хотел спросить. Да? Когда что-то является провоцирующим признаком, и вдруг... Как Или будто... вот
2: эффект памяти организма, что вы вот говорили тоже угу. загадано. Прокомментируйте, пожалуйста, правда, очень интересно. Нет, вот тут как раз может быть. То есть был какой-то сильно провоцирующий фактор, который привел э, к дебюту
0: заболевания. Что, Какого ну, аллергического ну, заболевания? В данном случае именно похоже так. на аллергический. Это может быть контактный дерматит. Да, если руки контактируют с каким-то раздражающим средство, да, да. химическим средством, то возникает реакция. Причем это может быть и аллергический дерматит и может быть просто контактный как раздражающий фактор. Поэтому тут тоже надо разбираться, но если человек говорит, что при контакте с этими аллергенами возникают места ну, высыпания и в других местах раздражающих, то да, как правило, это аллергическая реакция. Но в основе лечения аллергии да, лежит прежде всего что, если она действительно вот истинная аллергия, это устранение контакта с аллергеном. То есть нет аллергена. Нет аллергии.
1: Здесь тут, ведь не тут... знаешь, на чем подорвешься. Люди у нас путешествуют. а Люди приезжают в какую-нибудь страну, пробуют экзотические фрукты и, и вдруг начинают задыхаться. И кто бы знал, что на какую-нибудь мракую у них аллергия или еще на что-то. Mm -hmm. Здесь спрашивают, Марина Олеговна, скажите, аллергия возросла в России или во всем мире, и в какой стране больше? Есть, есть страна-аллергик?
0: Вы знаете, ну, аллергия во-первых во всех странах, и причем она более распространена именно в хорошо развитых странах. Как интересно, а почему? Ну, как раз вот тут э, Находит объяснение вот эта гигиеническая теория Когда ребенок с рождения Контактирует с различными бактериями Микробами, а, глистами его. и так далее Иммунная система да, работает да. И идет ориентация ее на борьбу С этой инфекцией А uh -huh. когда она отдыхает, иммунная система То иногда она начинает работать Как говорится, не в ту сторону
2: Успеваю я задать еще один вопрос?
1: Да, даже Давайте, 30 на ответ будет а,
2: Проставили курс уколов после укуса собаки Нашему слушателю И врачи пугают аллергии Если будут употреблять алкоголь, шоколад цитрусовые Ранее, чем через 6 месяцев Верно ли это утверждение? вот От уколов совместимы они?
0: Ну, действительно, после укуса собаки Вводится сыворотка да, Которые вызывают отсроченные Такие возможно аллергические реакции И просто ну, В данном случае мне трудно сказать То есть если у человека никогда не было аллергии То невелика вероятность Что прям на вот эти продукты возникнет Но на сыворотку Может возникнуть реакция И врачи видимо боятся Какого-то подталкивающего фактора Mm. Именно провокаторы.
1: Uh, здесь начинаются, и мы обязательно эту тему uh, возьмем для того, чтобы все правды uh, и неправды рассказать про... Аллергенных и гипоаллергенных животных, потому что аллергия на животных это тоже притча в языцах, и для многих является как раз причиной для того, чтобы не покупать собаку. Продолжим через несколько минут. Марина Смирнова, аллерголог иммунолог у нас сегодня в гостях в программе ⁇ Главное вовремя мифы и правды ⁇ Об аллергии присылайте свои сообщения 8967-200-9702. 8967-200-9702. Продолжение следует. Я только спросить. Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве. Я только спросить. Друзья, сегодня у нас в гостях кандидат медицинских наук, аллерголог иммунолог Марина Смирнова. Мифы и правды об аллергиях. Причем о разных. А, Мария Бочинина здесь.
2: А, Михаил Антонов тоже здесь.
1: А, и вот а, для Марины Олеговны все-таки я задам вопрос, а потом уже а, еще одна тема будет. Про животных. А, Дескать, угу. а, значит, Почему мы не покупаем ребенку собаку, у него аллергия на собачью шерсть, а в антиаллергенных йорков я не верю. У ребенка, а, или там, почему мы не берем кошку, у меня нет аллергии, у ребенка нет аллергии, муж начинает при кошке чихать и а, кашлять. То есть, вот, а препараты пить не хочет и заглушать это все не хочет, потому что считает, что это химия. Вот здесь выход есть какой-то? Действительно ли есть э, антиаллергенные животные? Типа, значит, да?
0: значит, без аллергенных животных не бывает. Потому что любое животное это какая-то чужеродный белок. То да, есть йор, если... Йорки все равно. Да, да. То есть, ну сейчас я это объясню. Значит, прежде всего, значит, есть не только шерсть, есть слюна, да, есть перхоть, то где тоже могут быть антигены животных. Дело, но в животных не один аллерген. В каждом животном несколько аллергенов. И бывает, что, например, один человек реагирует на одно животное и не реагирует на другое. Это бывает, это редко, но все-таки возможно. И в том числе бывает, что, например, может реагировать на мужскую особь и не реагирует на женскую. Это тоже бывает, хотя это тоже редко, потому что чаще все-таки задействованы аллергия, несколько различных аллергенов. Дальше что делать? Ну, вот Тут вопрос очень сложный, да, потому что ну, самое надежное, конечно, не заводить животных. Когда они уже есть, всегда очень трудно их отдавать. В большинстве случаев, конечно, желательно отдать. Мире... моя
1: история. Да, раз, да,
0: существуют в мире разные варианты лечения. В одних странах применяется антиген-специфическая иммунотерапия именно на животные, если очень не хочется отдавать животных. И кошки, и собаки есть такие методы терапии. В некоторых странах предпочитают все-таки ну Не грузить иммунную систему и рекомендуют все-таки отдать животных и применять эту терапию только если это необходимо для работы, например, зоотехники да, или человек работает на ферме и не может. Изолироваться от этого Маш, позволь
1: вот. тогда еще один вопрос, я задам, а потом уже будете к другой теме переходить. Вот обратите внимание, почему мы со второй женой отдали щенка Шарпея. Щенок Шарпея лизнул супругу, бывшую, в щеку, и у нее пошла сразу же реакция да, mm -hmm. на слюну. Но при этом у нее дома, то, то откуда она приехала, спокойно жил Кокер Спаниель, Которая и лицо лизала, и тискала она его, и не было ничего.
0: А еще большой перерыв прошел между этими двумя собаками. Полгода. Потому что бывает, вот если с самого начала было животное, то идет как... Само пребывание животное как антиген-специфическому терапии. Потом человек переезжает, у него нет животных, происходит чинь,
2: и на следующий он уже реагирует более остро. Такое Все.
1: тоже может быть. Понятно. Mm -hmm. К следующим вопросам. Я
2: считаю, что обязательно нужно поговорить про атопический дерматит это одна из самых распространенных форм проявления аллергии, особенно у наших детей. И а, есть распространенный миф что при атопическом дерматите нельзя детей купать или надо купать их редко. Прокомментируйте, пожалуйста.
0: Да, вот это действительно миф, потому что это действительно было раньше сейчас давно показано что наоборот детям с атопическим дерматитом необходимо купание причем желательно ежедневные и э, желательно со средствами которые увлажняют воду чтобы кожа не пересушивать. то есть есть специальные средства для мытья и увлажнения при атопической коже и наоборот эта кожа она, наоборот насыщается водой смываются бактерии слушиваются чешуйки но таким детям Необходимо после мытья обязательно увлажнить кожу. Во-первых, желательно мыть с увлажнением, да, специальные такие средства. И после мытья всегда хорошо кожу увлажнить. И тогда купание будет не только вредить, а наоборот, очень улучшать состояние кожи.
1: Атопический дерматит насечками выявляется, аллергопробой?
0: Смотрите, атопический дерматит – такое понятие, которое включает в себя много разных, ну, как бы даже заболеваний. То есть атопический дерматит может разная причиной быть. Это может быть аллергическая природа, но, кстати, не так часто при атопическом дерматите И тогда насечки могут выявить Но чаще, в подавляющем большинстве Причиной атопического дерматита Является такая особенность кожи такой а, Некоторый а структурный диаг... дефект кожи
1: Я прошу прощения, товарищ доктор А как ди... а тогда диагностику делать?
0: Вот надо смотреть То есть все смотрится врачом в зависимости от анамнеза, да, то есть сбора э, данных о предыдущих ну, заболеваниях, как протекало, как водили продукты и состояние кожи. Нередко в основе атопического дерматита лежит такая особенность кожи, которая при пересыхании то, образуются микротрещинки, туда пропадают микробы, аллергены, начинается воспаление. Угу. Нередко вот это является основная причина и достаточно хорошего ухода за кожей. И даже очень часто без всяких диет Состояние кожи улучшается
1: 8800 9702, Михаил, здравствуйте, ваш вопрос Добрый день, Марина здравствуйте. А, здравствуйте Что вы можете сказать о методе Роберта Дилса Американского врача Который лечит аллергию с помощью гипноза Буквально за один или за два сеанса И я сам лично Когда мы были в Соединенных Штатах Свою дочь вылечил букв... за полтора часа Правда, пришлось отдать деньги за это
0: ну, скажем так, это один из методов. И тут надо понять, что в основе лежало, аллергии или неаллергии. Нередко провокатором аллергических реакций, в том числе, лежит психоэмоциональное состояние человека. Нередко есть, ну, может обострение вызывать, например, если человек нервничает, переживает как раньше называлось нейродермит. В том числе в основе бронхиальной астмы нередко лежит психоэмоциональное состояние, что, возможно, как один из методов на определенное звено, может быть, действительно, это может помочь. Но, опять же, еще раз, если бы был найден один метод для аллергии, то все страны бы... Были бы в восторге, его бы применяли всем пациентам. Это только показывает одно: как вспоминается случай с борщом, что в данном случае помогло здорово, но к сожалению, это далеко не поможет всем
1: пациентам. 80 200 ровно 97 Владимир, мы вас слушаем, пожалуйста. Добрый день. Я как раз бы хотел вас, вопрос, вас внимательно обобщить. Вы знаете, я, моя семья была очень больная. И когда я понял, что все, все проблемы у нас в гуманитите, а я думаю, где он нам находится? стал высказать, значит, он находится в кишечнике. У нас в кишечнике должен быть значит, щелочь 7,5. Мы щелочные должны быть. Но мы сейчас все больные кислые, поэтому паразиты. И мы занялись вот этой, значит, по Нюм Вот цены нет этому человеку. Весь Минздрав отдыхает. Мы пролетели себя вот гашеные соды. Пропили год, например, сельского водорода. Там точно пропорция. Подождите, вот вы говорите, мы, мы сейчас про аллергии говорим. Вы аллергии таким образом вылечили? Да, да, аллергия была. Все проходит. Все проходит. Еле... Я, я вас понял. Спасибо. Давайте мы сейчас э, перейдем к следующей теме, Марина Олеговна. Сейчас период цветения начнется, что мы увидим на экранах телевизоров? Мы увидим заложен нос, аллергии на цветение. Прими вот этот вот препарат. И, конечно, там в конце будет сказано, что требуется, значит, консультация у специалиста. Но кто слушает то это, да? Когда вот зашел в аптеку, купил, и никакой врач не нужен. К чему приведет такое самолечение? То есть вот где тот самый порог, когда уже надо к врачу, или когда можно самостоятельно еще как-то какими-то методами действовать?
0: Нет, все-таки если есть аллергия, конечно, надо обязательно прийти к аллергологу. Другой вопрос, что если уже вы были у аллерголога, и вам рекомендовано определенное мероприятие на период цветения, и действительно у вас уже есть как алгоритм, да, вот Применение вот этих препаратов, и вы знаете, что нужно применять. Тогда можно уже самостоятельно, именно на основе, на рекомендациях врачей. Однако необходимо помнить, что если вы э, применяете все, что рекомендовал врач, и оно уже неэффективно или недостаточно эффективно, то терапию надо менять.
1: То есть и к супрастину привыкаешь?
0: Да, да. Ну, не говоря о том, что супрастин да. все-таки сейчас применяется редко, потому что у него архаизм. много побочных эффектов, то... Именно сейчас поэтому я есть... сказал,
1: чтобы не рекламировать другие препараты, да? да.
0: Сейчас много, огромное количество более современных препаратов, которые не вызывают сонливости, сухости во рту, угу. да, которыми можно пользоваться, водя автомобили, и плюс появляются
2: новые препараты из других групп, которые тоже можно применять в период цветения. Нам надо успеть еще про дисбактериоз и аллергию на грудное молоко, может быть? Значит, аллергия на грудное молоко, вот именно на само молоко, быть не может.
0: Может быть на компоненты, которые попадают в грудное молоко с питанием матери. Да. Поэтому вот это необходимо Проходи. учитывать. Да. Но опять же, то есть это не значит, что если появилось два пятна, надо сажать ребенка на жесткую диету. То есть надо разобраться, является ли причиной вот данных высыпаний, Например, аллергия То есть аллергены, попадающие с молоком матери Если же нет, то, соответственно И маме не надо придерживаться диеты Если же, да, есть аллергия Четко на конкретный аллерген То мама должна придерживаться этой диеты а, mm
1: -hmm. Марина Олеговна, а, вы соглас...
0: это это... Я сейчас один Хорошо, вопрос конечно. задам Вы
1: согласны с тем, что раньше было проще Раньше что-то съел И было понятно, на что у тебя аллергия А сейчас ты это съел, а там... Загустители, уплотнители, да, да, эмульгаторы да. и прочее. И бог его знает, на, на добавку Е какую-то у тебя аллергия или на составляющую продукт другую.
0: И вот в этом действительно есть проблема, потому что вот эти все загустители, их огромное количество, и очень сложно выявлять реакцию. Чаще и почти невозможно, потому что она в добавке течет другим механизмом.
1: А, Вернемся к вопросу Марии Маша, Дисбактериоз, да, твоя дисбактериоз, любимая
2: тема. это не моя любимая тема. Это вот то, что имеет отношение к мифам да и обратно обросло мифами дисбактериоз, это что это аллергия или что это там надо по... ее леч... его лечить, при аллергии.
0: Во-первых, сейчас термин дисбактериоз уходит, потому uh -huh. что мы э, не знаем абсолютно точно, какой состав флоры должен быть у конкретного человека. Он очень индивидуален. Существует огромное количество бактерий, и флора каждого человека настолько индивидуальна, как э, ну, на ладони наш рисунок. Поэтому, если нет проявлений кишечной инфекции, да, то есть то, что приводит сильный дисбаланс флоры. Если нет острой кишечной инфекции, то и вот это исследование на дисбактериоз оно абсолютно не нужно, потому что оно ничего не дает, потому что пока во всем мире не разработаны четкие критерии, более того, мы можем смотреть только небольшую часть микроорганизмов, а их существует еще огромное количество. И пока еще нет четкого даже понятия, что должно быть, что не должно быть во флоре кишечника. И тут надо только придерживаться клиническим проявлением. Нет кишечной инфекции, не надо смотреть дисбактериоз. И он не будет иметь значения тогда к вашим аллергическим проявлениям.
1: У нас буквально минутка осталась. Я такое только у Акуни начитал. На определенную девушку была у меня классическая аллергия. Начинали глаза слезиться, чих из носа бежала. Причем она и духами-то не пользовалась, не пахла ничем. И человек хороший, в принципе. Такое бывает?
0: Возможно, бывает. Потому что, мало ли, каждый человек своя антигенная структура.
1: Слушайте, друзья, мы и половина вопросов не задали. А может быть, у девушке
0: да, кошка была дома, или собака, или она носила шерстяной свитер. А То есть куча факторов может отгони,
2: быть. Слушай, я не помню, я тебе скажу
1: в каком-то из романов о Фандоре, не по Безусловно, да, да. А где? Я не могу вспомнить. Марина Смирнова, аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук, была у нас сегодня в программе. Мифы и правда об аллергии, я думаю, что надо чаще встречаться. Давайте начнется период цветения, мы снова вас позовем. Будем вот.
0: надеяться, что меньше будет возникать необходимость нашей помощи.
1: А, Здоровья и тем, всем. И тем не менее, на вопросы мы продолжим отвечать. Спасибо вам большое, спасибо, что украсили сегодня собой наш эфир. Я только спросить.
2: Здравствуйте, я Наталья Поклонская. Мне как депутату хочется быть ближе к вам. Поэтому на радио «Комсомольская правда» выходит мой блог, в котором я комментирую самые актуальные новости.
1: Программу «Взгляд Поклонской» слушайте по вторникам с 17.45 по московскому времени.